0: 大家好，欢迎收听美心生活。我们的听友圈里面，绝大部分的家长对于小孩到美国教、接受教育，都是一个非常关注的一个话题。所以这一期呢，我想跟大家来聊聊这个大家经常都挂在嘴边的，叫美国长春长春藤。这个常春藤。所有这个受过比较好教育的人，包括我们中国的父母都知道，他代表美国的一流的名校。那么，这个常春藤到底是怎么回事啊？那个在这一期里面呢，跟大家啊专门做一个话题来聊一聊常春藤的名校呢。它这个最初它是发源在美国东北部。由美国东北部的几所非常古老的学校，他们组成了一个体育赛事联盟，叫常春藤联盟。那么这些学校呢，都是历史悠久，而且这些学校也是美国产生罗德奖学金得主的最主要的学校。那么这些学校由于历史很长。而且呢，很多都是在美国建国之前，就是在殖民地时代就已经存在。那么这里面呢，有一共有八所学校。那么这个呢，是一个叫普这一集呢，我们做点简单的普及啊，就是说，常春藤实际上它的全名叫常春藤联盟，而且是一个体育赛事联盟。只是说这这里面一共有八所学校。而这八所学校呢，都是美国一流的、最一流的这个顶级名校。那么这八所学校包括哪八所呢？其中就包括哈佛大学，啊，这个是大家都知道的。就是长春藤名校八所名校里面，有些学校是大家耳熟能详的，但是有些学校可能大家都不知道它的名字，啊，这个不奇怪啊，因为我们是中国人，对美国的。这些更细致的东西了解的肯定是不多的。啊，第一所是哈佛大学，那么第二个呢叫宾夕法尼亚大学，美国有一个州叫宾夕法尼亚州，这个大学叫宾夕法尼亚大学。第三所是耶鲁大学，那么第四是普林斯顿。前面这几所大学大家都知道，第五所哥伦比亚大学，因为在美国呢有一个区叫哥伦比亚特区。啊，所以这个可能很多人也知道。那么第六所，我相信很多人就未必听过，叫达特茅斯学院。第七所叫布朗大学，那么第八所叫康奈尔大学。应该说，达特茅斯和布朗大学可能很多人都不一定特别熟，康奈尔大学还是呃很多人都知道，因为这个原来的。台湾的那个李登辉就是在康奈大学毕业的。好，那么这个八所学校呢，它都属属于私立的大学，它和公立学校不一样。私立大学它的资金来源主要来自于私人的捐赠，而公立大学它的经费来源来自于政府的资助。所以这个名校，但是你知道，虽然说这些名校都是来自于私人专注为主，但是真正在美国的大学里面最有钱的学校，就是这些私立的大学，历史悠久的私立大学。啊，那么随便一所大学拿出来，他们的这个基金会，就是这个学校所拥有的基金会的，资金都是在上百亿美元以上。像哈佛、耶鲁这种学校都是三四百亿美金以上的，三四百亿美金以上，所以这些学校的财富实力极其雄厚。当然，这个长春藤名校呢，它有个发展过程，最初并没有八所学校。那么，常春藤这个学校的来源是什么呢？就是说，最初是四所学校。那么，在十九世纪末期的时候呢，他们这些学校呢，也经常搞各种各样的比赛。最后，那那么最初这四所学校呢，就这四所是什么呢？就哈佛、耶鲁、哥伦比亚和普林斯顿这四所大学呢，经常搞比赛，所以他们就组成了一个联盟。而这个做各种各样的学校和学校之间的比赛，最初这四所学校为什么叫常春藤？因为这些学校啊，历史很古老，大家会看到很多西方的建筑，英国的、美国的很多建筑，他都喜欢让这个建筑的外观爬满那种青藤。那么这几所学校里面，就很多建筑就是爬满这种青藤这种植物，就叫常春藤这种植物。所以后来呢，就有一个教授。就把这种学校爬满常青藤的这种学校就叫常春藤，呃，也叫常春藤联盟。那么在英文里面，常春藤的名字是什么呢？因为最初有四所学校，在罗马数字里面是由 I 和 V 构成 4， 那么最后加了一个 Y 作为结尾，所以 IVY 就是常春藤名校的这个。这个英文的这个代表，那么后面呢就，呃，加了四所大学。那么这四后面加的这四所大学，就是我们啊知道的。那么包括呃达特茅斯啊，包括呃包括康奈尔大学，包括哥伦比亚大学，那么包括布朗大学，这是后面加的这些学校。那么，关于这个名称呢、啊，是最准确的来源是什么呢？就是说，有一种说法说，长城城这个联盟啊，原原来呢，最早是这个名称的来来自于1937年，当时有一个呃纽约报的一个记者叫斯坦利伍德沃德，那这个斯坦利伍德沃德呢，他曾经呢就写一篇文章。那么这个文章里面就提到，美国最古老、最精英的学校建筑物都被这些常春藤覆盖，所以最后有常春藤这个名字。另外，当然还有一种啊、呃、说法，就是说，由于这个常春藤来自于四所古老的学校，叫叫四校联盟的这个运动协会，所以呢，那么由那个。呃，演变成这个长春藤名校的来源。呃，另外呢，就是说长春藤的这个名校啊，它这个历史都很古老。那么我们看看到底它有多古老？呃，第一所我们说哈佛大学，哈佛大学被称为美国最古老的大学，它创立的时间是在1638年，好像我在有一期节目里面讲到。这个哈佛大学最初，哈佛大学连名称都没有啊，就是那些移民新教徒，那么在这边建了这么一所学校。他在162几年，这个学校就建立了。后来，当最初跟连名字都没有，那么后来呢？由于哈佛这个人捐赠了，当时捐赠了几百本书，同时捐赠了四百多英镑。给这个学校，那么最后呢，在当时四百多英镑是巨大的一笔财富，所以呃就用哈佛这个捐赠人的名字来命名了。那这里面呢还有第二所学校，我们说耶鲁大学，它成立的时间是1701年，而宾夕法尼亚大学呢是成立于1740年啊，这个宾夕法尼亚大学的创立者。跟富兰克林是有关系的，而第五所普林斯顿成立于1746年，哥伦比亚大学成立于1754年，布朗大学成立于1764年，达特茅斯成立于1769年，康奈尔大学成立于1865年。那把这些成立的年代跟大家讲，大家有个概念，什么概念呢？就是说，我们说什么？中国的这个名校当然是清华和北大啊，叫百年名校，百年历史啊，就是说中国的大学发育是比较晚的啊。当然，这个清华大学和美国有关系，因为是当时这个呃八国联军呃庚子赔款，美国的一部分资金啊拿来还给中国，那么创办了这个清华大学。那美国这些长城的名校，哈佛大学1636一16六三六年，那么到现在400年的历史，将近400年历史，啊，可以相比清华来说，哈佛的历史要久远的多，啊，这里面随便拿一所大学出来，都、就是100年一一0一百五六十年，最最年轻的康奈尔大学1865年，那么其他大学都是两三百年的历史，所以。美国在谈到美国历史的时候，呃，我们经常会说美国历史短，但是你去看看美国的大学历史可不短。当然，如果你要说美国这些大学要跟英国的、跟这个意大利的大学比，那意大利拥有世界上最古老的大学，对吧？这个那个大学就是在在中世纪时候，在十世纪时候就就建成立了，到现在为止是一一千多年的历史。那牛津大学、耶鲁那个、那个剑桥大学，那些都是属于啊，十二世纪、十三世纪都是八九百年的历史，都非常古老。但相比之下，美国这些学校啊就没有欧洲那些学校古老，但是三四百年的沉淀，那也是非常非常了不起的啊！你今天，啊你要是说，啊，去看看这些，啊，诺贝尔奖得主啊，你就会知道。很多诺贝尔奖得主都出出自于这些名校。关于这些呃，长春藤名校的这个这最正宗的长春藤名校这八所学校呢，我在这里就不详细去介绍。呃，未来我们可能单独把这些学校拿来跟大家聊啊，哪所学校有些什么样的特点，一些什么样有趣的事情。那么。在这些啊长春藤名校里面呢，啊有又有出现一个，后面又演化出很多新的东西出来，比如说新长春藤，那这个是属于说比较后期的大学，那么又给它取了一个概念叫新长春藤，这个新长春藤是是区别于那些历史悠久的那八所这个古老的这个东北部的大学，那么新长春藤。那就不是体育赛事联盟，而是就是把后面出现的在美国的一些新兴的啊、呃、一些顶尖的大学，包括一些文理学院，那么做一些筛选，那么筛选完之后，那么他们就拥有和八所常春藤学校相同甚至更好的科研和教学能力，那么他们的生源和教授。也毫不逊色于那些常春藤大学，而且在诺贝尔奖得得奖方面，以及他们的校友质量方面，有的可能比常春藤还更出色。啊、这个被称为新常春藤。啊，那么大家会说一流大学，实际上现在在美国大学里面，真正说到美国一流的大学，耶鲁当然算，哈佛当然算，对吧？布朗大学在都都,都算。宾夕法大学也是算的，但是你像康奈尔大学，在美国来说，真正来说就是在一流里面的二流了、啊，就不是真正最排在前面的了。因为在美国，康奈尔大学都会排到二三十名以后了。所以啊、呃，这只是一个历史的这个传承和概念而已。那么，说说新长城的啊、呃，他为什么说要说这个新长城呢？因为新长城的很多学校比。比古老的长城的名校还牛逼啊！那我们说几个大学，大家会知道。这是在2 0二零一二年的时候评出来一个新的名单，就是新长城。那么其中一个就是斯坦福，斯坦斯坦福， Stanford, 就斯坦福大学。那么斯坦福大学这个是啊，大家都听说过的啊，它是美国西部排名第一的大学。斯坦福大学在很多方面，特别在工程、理工、电子等这些新兴的科学方面，那是毫不逊色于哈佛和耶鲁大学，所以它是在新长城城大学里面排第一的。当然，艾默里大学啊，圣母大学，那么圣路易斯华盛顿大学、波士顿学院。啊、这些都是属于新长城的大学，那么比较有名的卡耐基梅隆大学。那卡耐基大家知道是美国著名的钢铁大王，后来变成慈善家，变成了成功学的创始人之一。那么他命名的这个卡耐基梅隆在美国也是大名鼎鼎啊，大家啊，还有一所。更是人人皆知的，叫麻省理工大学。麻省理工大学虽然它在美国东北部，但是它并不属于古老的常春藤大学，麻省理工大学属于新长春藤大学。加州理工大学、罗切斯特大学、莱斯大学,斯大学和约翰呃纽约大学，你你看看这里面的这些，斯斯丹福、麻省理工大学、加州理工大学，那都是一等一的，真正排在。一。最一线的名校，他们经常在排名的时候，这些都是属于前十名的，经常就是跟耶鲁大学、哈佛大学、宾夕法尼亚大学并列的。当然，这里面还有一些我们可能并不太熟知的这些名称啊，比如说呃塔夫茨大学、伦斯勒理工学院、呃范德比尔特大学，这些可能大家都不一定知道，但是。这里面非常有名的三所大学：斯坦福、加州理工大学、麻省理工大学，我相信大家都知道的。好，在长春新长春藤里面呢，呃，还有一些公立大学。那么这些公立大学呢，啊、呃，也是华人都非常熟知的啊。其中有哪几所呢？叫密歇根大学、加州大学洛杉矶分校、加州大学伯克利分校。呃，白卡莱罗纳大,大学、弗吉尼亚大学、威廉玛丽学院，你要知道，加州大学伯克利分校在美国的西部是仅次于斯坦福大学。伯克利分校经常在美国的排名里面是排在前十名的啊，也是非常非常牛逼的大学。呃，加州大学洛杉矶分校也很厉害，它经常会排在。伯克利分校之后，啊，这些在加州很多华人啊都已能够进伯克利分校和进洛杉矶分校啊，引以为豪和骄傲。在文理学院里面，那么文理学院里面的很多可能大家并不啊熟悉啊，这些学院呢，我就不去一一去念念名字。他说，比你比如说，包登学院、威尔斯利学院。这些可能有人听过，斯沃斯莫尔学院，那么包括里德学院啊，包括富兰克林欧林工工程学院、科尔比学院啊等等等等，这些这些呢，文理学院，我们华人并不一定知道，中国人并不一定知道，但是这些文理学院在美国人可能都是如雷贯耳啊，可能很多人也能考进这些文理学院，也是非常的骄傲。除了这个新常春藤之外，那么后来呢又出了一个小常春藤，那么小常春藤是美国东海岸一系列顶尖文理学院构成的，这个名称来源于1971年新英格兰小型学院运动运动会联盟，那么它的简称叫 NESCAC， 这个类似于啊常春藤八校八所名校。而这些学院呢，很多也是拥有非常悠久的历史，那么有很多非常知名的教授，也有非常强大的财力支持，所以这些叫小文理学院。这些文理学院里面，呃有一些大家可能是知道的啊，我我随便说几个。那么其中一个叫威廉威廉姆斯学院，威廉姆斯学院应该说在美国人当中是人人皆知的。威斯里大学、明德学院、包登学院，那么三一学院、康涅狄格学院、啊汉密尔顿学院这些，啊，在美国人是非常有名的啊，我们华人不一定知道。那除了这个这个长城藤，除了这个小长城藤之外呢，后来又有人将公立学院当中的公立大学当中的一些优秀的学院呢，又来做出排名，那么又出现了一个。公立长春藤，那么“公立城长春藤”这个名字是由加州大学圣克鲁斯分校的一个教授，叫查理德·摩尔。那么他在他的书中叫《公立长春藤：美国最好的公立本科大学指南》这本书首次提出“公立长春藤”。他呢是本身这个人，他也是啊。圣塔克鲁斯加州大学的招生委员会主任，他全国各地很多的这高校他都进行过考察，而且觉得他觉得不少公立大学在这个公立学院的价格提供常春藤名校的教育，就是他以公立学校的价格能够提供到跟常春藤一样好教育质量的学校。那么，而且很多人并不知道，我刚前面讲的这个伯克利分校啊，伯克利分校就是在全世界也是排名，那么是属于前十名的大学，那所以他的教育质量也是非常棒啊。我们我这周身边就有很多家庭，他们的小孩考进啊伯克利分校，那是真的真的非常牛逼的，他的排名比清华、比北大都要牛逼啊，这个大家要清楚。那么这个莫尔教授呢，他又将这些这个公立大学呢，啊，做了一些排名。那么他就出了这本书。那么现在我们来看看，在公立大学的这个排名里面啊，这个入选的都是啊美国大学学会所认证过的一流的大学，一流的公立大学。这里面有哪几所呢？我大概念一念啊。那么理查德莫。尔。教授，那么他将这个立了八所公立大学作为公立常春藤，那么其中一所叫加州呃加利福尼亚大学，当然这个仅仅指加利福尼亚大学伯克利分校啊。加州大学本身是很牛逼的啊，加州大学叫 U C， 就是 University of California， 所以就将 U 和 C 这两个词作为它这个。加州大学的缩写 UC 有十几所学校，排第一的就是伯克利分校。那么密，密密西根大学的安娜堡分校，第三个叫威廉玛丽学院。这个文理学院啊、呃，它的历史仅次于哈佛大学，是被认为是南方的第一第一名校。而、呃、当然，这个学校不是很大，它曾经是公立。的私立学校后来被政府接管。那么，呃，普林斯顿大学是被认为是威廉玛丽学院的子子校子校，就是属于由他派生出来的学校。那么第三呢，会我们说弗吉尼亚大学，但弗吉尼亚也是历史非常悠久的一个州啊。弗吉尼亚大学也是属于公立的这个州立大学。德克萨斯大学。德州的德克萨斯大学啊，奥斯汀分校啊，这个也是在全美国排名前20名的；白卡莱罗纳大学的教堂三分校啊，这是州立大学；佛蒙特大学、迈阿密大学、牛津分校、啊，这个是我们说的这个公立的常青藤。那么后来呢，还有一些大学分分分别加入了这个公立常青藤。叫科罗拉多大学博尔德分校、佐佐治亚理工大学、伊利诺伊大学香槟分校、啊、呃、密苏里大学的哥伦比亚分校，那么宾夕法尼亚州立大学、匹兹堡大学、纽约州立大学汉姆顿分校、西雅图华盛顿大学和康威斯康辛大学麦迪麦迪逊分校。啊，这些呢是属于公立学校里面非常牛逼的。如果啊，当然我刚刚念的这些名字，大家不一定记住。但是如果你的朋友或者你自己的孩子能进这些学校，也是很牛逼的啊也是很牛的。啊、绝对都是在前前40名的这个大学，美国前四十40名大学。在美国，如果只要能考进前50名，那都是值得骄傲的。当然前十名更牛逼啊。这些学校啊，申请的条件。啊，原来我在节目里面大概讲过，那么我把这些，呃，长城藤大学，就是不管是公立的、私立的小长城藤大学、啊，他的录取的这个条件都是差不多的。那么我这里呢，把他们这个录取的这个条件呢，啊，简单跟大家呃讲一讲啊。总体的来说呢，可以上这些学校都是需要学习非常好，而且具备独立精神。有很好的特长的学生，一般来说，申请美国常春藤大学的学学生成绩都非常优异。他的 SAT， 也就是说标准化考试嘛，美国的高考啊，最少都是在啊在老的成绩在两0一到2两0三之间啊。现在当然改革了，现在的这个 SAT 的满分是 1,600 分。那那你要考进这些常春藤大学？那么他的成绩最少都是在 1,400 分到 1,590 分之间啊，有非常好的这种 SAT 的成绩。同时呢，有很多的呃学生，那么要获得各国际国家和国际的各种级别的这种这种奖励啊，获得奖励。那么高中要修强度很大的那些学科。那么，呃，同时呢，他这个考生要具有很好的专长和领袖才能。当然，学习成绩并不是这些学校录取这些学生的唯一的因素。那么，学生是否具有独立精神，是否适应学校紧张而有压力的一年级新生的生活，也是他们要考量的因素。这些学校都会采取一种指责指责优录取。不问家庭收入的原则，这个是美国公平原则、平等原则当中的一个重要的体现，当然也是美国人权的一个体现。就是说，接受这些好的教育，不是说只有好的家庭背景、好的收入的家庭才能才能读这些学校。那么，我们经常会听到很多呃中低收入家庭、地位比较低的家庭，也有孩子考进这些名校。那么，招生办公室可以全权根据考生本人的情况来录取。这就是说，全权的意思就是说，这些面试官、审查官有权利决定录取谁或者不录取谁，而且不必考虑这个学生，呃，家庭他支付学费的能力啊？为什么呢？因为可能说他们发生一个学，发现一个学生非常的优秀。某方面的能力也非常优秀、非常强，但是呢，这个家庭他可能很穷，他支付不了这个这些学校的高昂的学费，因为这些特别私立的长春藤、古老长城藤学费是很贵的，一年可能五万到八万美金是很正常的，有的甚至十有些专业可能十几万美金。那这个家庭这个实力不行，家庭收入比较贫穷怎么办呢？只要你优秀，在学校录取，因为因为我刚才讲，这些学校的财力雄厚到根本不在乎说，啊、呃，你付不起学费。如果你够优秀，我可以给你全额奖学金，啊，经常会收到这个全额奖学金十几万美金，啊，足够支付他的这个学费和生活费用，甚至可能还用不完，啊，所以这这些是他们可以获得很多优秀的这个。学生，那么，因为实际上这些学校就是要以学生的优秀程度，最后来支撑这个学校的地位。正是因为这样很严格的录取原则和完善的资助资助政策，所以可以保证这些名校几百年来长盛不衰、啊，因为他能够找到真正优秀的学生，而且每年那八所最古老的常春藤盟校招收的中国籍的学生数量非常少。多少呢？总共不超过八十人，其中还包括新加坡的、香港的这些高中生录取的名额都在这八十个里面。所以，我们经常会听到说：“哎呦，谁谁谁啊，被哈佛录取了；谁谁谁被耶鲁录取了。”啊，我们在国内的那些学生，对这些录取都是成新闻，都会报道出来。但是，真正来说，他每年录取的几千人当中，分配给到亚洲的，分配给到中国的，是极少的，所以能够被这些名校录取，真的是很牛逼的啊，很了不起。一定这个学生一定是有过人之处啊。常春的名校在当代世界学术史上的作用，真的是无足呃无可替代，那也是整个西方世界科研和教育制度当中的这个中间力量。成为一种文化的象征，在当代的西方科技发展过程当中，他们做出了非常非常卓越的贡献，啊，而且培养出非常多的这个这个诺贝尔奖得主。那么总体来看，这些这些学校录取这些学生的这个这个标准里面，其中一个，在国内的著名的高中、大学就读啊，那么同时呢，他。成绩要非常的好。如果我们在国内读啊，那你首先在国内的那些著名的高中或者著名的大学读过，同时你在国内的成绩要非常好，都是平均成绩要90分以上的啊。而且你在各个地区，它一定是这个每个学校一定是前十名的啊，或者在这个地区你就是类似于说各个地方的状元。成绩英语成绩要很好，托福成绩要很好，那么同时呢，你要有很好的专场，或者你体育专场，或者是有艺术专场，或者你有数学专场。啊、呃，有一点，美国的大学特别特别注注重这个数学的成绩，同时你可能参加很多国际内和国际的大赛能够获奖。那么哈佛大学呢，呃，这里面呢，它分别也。有这个各个学校录取的这个标准，这里呢我就不多说，为什么？因为它无非还是那几个东西，一个呢是 GPA 的成绩，一个呢是 SAT 的成绩。当然现在有些听说有些学校开始不怎么看 SAT 啊，那么呃 SAT 总成绩、数学成绩啊，你的这个这个关键的学科的成绩它是有。好，那么这个呢是属于我们所看到的这个，呃，长春藤大学它的大概的情况，只是说在这里面呢，给它做个小小的普及，让大家对美国的常春藤有一个概念，什么是正宗的常春藤，什么是后面演化出来的公立学校常春藤、小常春藤啊、新常春藤等等啊，这个呢啊，凡是能够进入到常春藤的学校。这个范畴的，不管是老的、新的、小的，啊，公立的，都是牛逼的大学。所以未来你的孩子如果是读书，啊，我们听友啊。听到可以可以可以注意了。如果你的孩子要读书，只要能进这一学校，都是牛逼的。有很多文理学院在常春藤里面的，我们中国人根本不知道的，但是在美国是非常厉害的。啊，人人皆知的有很多专业可能就是排第一的啊，所以呢，这个美国的大学排名分很多种，它分综合排名，还分专业排名啊，有很多综合排名很厉害的，在某个专业里面甚至可能不如某一个州立大学啊，这是美国的特点，所以真正单位招人的时候，他是要招某个专业的时候，他会招这个专业里面排第一的，而、啊、这个专业里面排第一的可能不是哈佛，不是耶鲁。不是斯坦福啊，这个是美国大学的特点，所以未来申请很多专业的时候啊，都不是说你非得要进哈佛、耶鲁不可啊。那么最后呢，我再把啊，常春藤盟校的那个最古老、最正宗的那八所大学的名字跟大家念一下，希望大家有点印象啊。第一是哈佛大学，最古老的大学；第二是耶鲁大学；第三是宾夕法尼亚大学。第四，那么哥伦比亚大学；第五，普伦斯顿大学；第六，布朗大学；第七，达特茅斯学院；第八，康奈尔大学。那么这一期就跟大家聊,聊到这里，谢谢大家收听。